1: Nei giorni scorsi è avvenuto un fatto increscioso all'interno della community di TikTok che ha purtroppo portato eh, un ragazzo eh, Vincent a togliersi la vita la notizia ha ovviamente fatto il giro del web dei media e probabilmente anche del mondo e noi ne andremo a parlare dopo la sigla rappresento le stronze le manipolatrici le arriviste essere perfetta è una priorità fondamentale questa Eccoci qui in questa nuova puntata di Diva Podcast, mi avete chiesto voi di parlare di eh, questo questo evento, questo fatto tragico che è avvenuto molto vicino a noi, cioè nella community appunto di TikTok eh, e ha scosso l'Italia intera e soprattutto il mondo del web nei giorni scorsi. Ma che cosa è successo? Purtroppo eh, si è tolto la vita, tra l'altro in diretta su TikTok, un ragazzo di 23 anni, un ragazzo di nome Vincent Plicchi che su TikTok era conosciuto come Inquisitor Ghost ed era un ragazzo che eh, da quello che ho capito all'interno dei suoi video e dei suoi TikTok si mascherava tipo da teschio. Quello che ho capito si tratta di un ragazzo che faceva cosplay e quindi probabilmente il suo travestimento era ispirato a qualche personaggio non so dei fumetti dei cartoni dei film non non ho idea di questo ragazzi non sono esperta di questo mondo quindi perdonatemi se sto dicendo una cavolata e anzi vi invito nei commenti a eventualmente entrare nei dettagli per quanto riguarda questo tema insomma questo mondo dei cosplay che io appunto non conosco tra l'altro Questa questione, questa situazione, non non è venuta fuori, diciamo, prima che fosse commesso il suicidio, nel senso che eh, nel momento in cui si è ucciso, in poi, chiaramente ne hanno parlato tutti, la cosa ha girato per tutti i canali TikTok, per tutta internet, ITG e quant'altro. Però, prima che ciò avvenisse, io sinceramente non conoscevo questo ragazzo, questo inquisitor... E la notizia appunto che poi l'ha portato a compiere l'atto non era circolata più di tanto su TikTok Italia. Cioè considerate che su TikTok, voi magari mi seguite ancora solo qui su YouTube... Però io in realtà eh, su TikTok ho un grandissimo seguito e lo uso tantissimo, è il mio social preferito e bene o male ci conosciamo un po' tutti eh, su TikTok Italia, non nel senso che ci conosciamo personalmente, però bene o male tutti sappiamo chi è questo, chi è quello, chi è quell'altro, insomma diciamo che alla fine... È un po' come era YouTube dei bei tempi, no? Ci siamo capiti. Io sinceramente non avevo mai sentito parlare di lui, non l'avevo mai visto e non avevo neanche sentito della notizia relativa a quello che gli è successo prima, prima, prima del del fatto. Probabilmente perché lui stava proprio in un'altra nicchia rispetto...
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
1: Quella che è um, TikTok Italia tradizionale, diciamo così, e forse parliamo proprio di una nicchia relativa al cosplay e quel tipo di argomenti lì, no, in cui se non ci sei dentro non ne sai niente, <laughs> cioè nel senso qualcosa di veramente molto nicchia e quindi appunto io non lo conoscevo non ero a conoscenza di questi fatti perché se così fosse stato magari anche qualcuno di noi sarebbe potuto intervenire di noi creator di tiktok no invece io non ho visto nessun video prima riguardo la sua vicenda e la notizia non era circolata più di tanto forse da quello che ho capito Da quello che mi sembra di aver capito, dato che c'è un video di Vincent in cui diceva qualcosa del tipo «sì, io sono italiano», probabilmente può essere che la sua community fosse un po' all'estero rispetto all'Italia e quindi sia anche per questo eh, che in Italia non era più di tanto conosciuto all'interno di tiktok italia appunto probabilmente lui era conosciuto più all'estero questa potrebbe essere una, una motivazione eh, che spiega appunto questo fatto eh, perché la realtà dei fatti è che eh, noi tutti siamo venuti a conoscenza noi tutti siamo venuti a conoscenza di vincent eh, quando purtroppo ha fatto l'estremo gesto ma che cosa è successo allora eh, in realtà la cosa è molto semplice eh, pare che, pare che eh, sempre all'interno di questa nicchia di persone, personaggi, eh, gente che gira nel mondo cosplay, virtuale, perché si trattava di TikTok, lui abbia conosciuto eh, un, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che a quanto pare stavano insieme la ragazza era minorenne comunque 17 anni cioè minorenne non parliamo di di avere 12 anni parliamo comunque di una ragazza che aveva 17 anni Eh, ha diciamo manipolato Vincent fingendosi maggiorenne innanzitutto e poi cercando di strutturare con lui una eh, chiacchierata a sfondo sessuale al fine di Eh, poi pubblicare queste chat attraverso anche l'aiuto di questo suo ragazzo, questo suo fidanzato e accusare Vincent di pedofilia, il che se ci pensate è assolutamente ridicolo anche perché eh, non è che un ragazzo di 23 anni se fa sexting... O oh, chat erotico, quello che è con una ragazza di 17 è un pedofilo perché parliamo di una ragazza di 17 anni con un ragazzo di 23, non, pas- non parliamo di una ragazza di 17 anni con un uomo di 55 che allora potrebbe risultare un pochino, un pochino, un po' troppo, un po' too much, ma anche fosse in realtà eh, a 17 anni se c'è il consenso è legale ragazzi, se c'è il consenso è legale. Non è legale fare film porno, video porno con minorenni, però fare sesso è legale dopo i 14 anni nel momento in cui c'è il consenso del, della ragazza o del ragazzo minorenne. Poi soprattutto una ragazza di 17 anni non è una bambina, quindi ciò non ha assolutamente a che fare con la pedofilia. Questo deve essere chiaro. Adesso non è che c'è cioè un ragazzo di 23 con una di 17 se lei è consenziente, ma a prescindere comunque, a prescindere anche tra maggiorenni, entrambi devono essere consenzienti, non esiste, però un ragazzo di 23 con una ragazza di 17 che è praticamente quasi una donna, cioè è una donna di fatto, è sviluppata, e tutto, anche se nel momento in cui si diventa maggiorenni chiaramente si acquisiscono più diritti, più libertà, è quello che volete, um, però... Comunque sì, al consenso può essere dato anche prima, se una ragazza di 17 anni vuole andare a letto con un maggiorenne o vuole eh, fare una, eh, chattare con un maggiorenne. Correggetemi se sbaglio, però eh, è così. Cioè, nel senso, ehm, in Italia almeno 14 in su è l'età del consenso. E non si è pedofili soprattutto perché eh, un ragazzo, ripeto, un ragazzo di 23 anni con una ragazza di già state non è pedofilo. Ma nonostante ciò, eh, siccome questi saranno psicopatici sicuramente, qua entriamo nel campo della psicopatia più totale perché non capisco per quale motivo fare un gesto simile ad un ragazzo che
0: purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts His karate lessons might not turn him into a black belt. Haya. And even after band camp, he might not be the greatest musician. <laughs> Ma con il 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams. Thanks for everything, mom and dad. will always be worth it. Apply today at penfed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great
1: rates for everyone. In teoria, non ha fatto niente a questa ragazza. Nel senso che, da quello che si è capito, non è che questa ragazza si è vendicata, cioè non so, non era l'ex fidanzata tradita, non era eh, una ragazza a cui lui ha fatto qualche sgarro in qualsiasi modo, quindi non capisco il motivo eh, per cui a gratis andare a sputtanare, rovinare l'esistenza di una persona. Qua è oltre la psicopatia, ragazzi, perché veramente, cioè da psicopatica vi dico che è oltre la psicopatia se questa cosa è stata fatta senza alcun motivo con quale obiettivo? Con l'obiettivo di screditare un influencer? Di abbattere un rivale? Influencer? Non lo so ragazzi, non lo so, dico solo che non ha alcun senso, se non qui si può proprio dire cattiveria gratuita, Cattiveria gratuita perché poi a quanto pare Vincent era veramente un bravo ragazzo, quindi sicuramente non era un ragazzo che in qualche modo si era guadagnato dei nemici. Quindi questa cosa è stata fatta veramente a caso, è stata fatta proprio per fare del male. A quanto pare questi due soggetti sono due turchi, due ragazzi turchi dalla Turchia, pare, e quindi sicuramente non sarà facile poi andare ad agire Legalmente, quello eh, che è successo è che a causa di queste chat, di, diciamo chat erotiche che sono state diffuse dalla ragazza accusandolo appunto di pedofilia, eh, lui è stato bullizzato dall'intera community. Che qua mi chiedo quale community, nel senso che ripeto eh, su TikTok Italia e qua mi allaccio a quello che ho detto prima. Io non ho s- saputo nulla e tenete conto che io sono nel, cioè, dei dissing, gossip, cose varie, io ci sono abbastanza dentro, nel senso che f- facendo io stessa queste cose, eh, cioè, nel senso che finendo io stessa nei dissing, mi escono anche quelli degli altri, eh, beh, sapete che io sono eh, affrontano questi argomenti. È sempre stata una che si butta in mezzo anche ai dissing, vai, cioè, però non ho sentito nulla di quel. Cioè, io non ho non, non, prima che non ci fosse appunto il gesto estremo. Cioè, prima del gesto estremo, io non avevo sentito nessuna notizia che riguardasse TikToker X pedofilo, andiamo tutti a sputtanarlo, a fargli chiudere l'account, cioè... Di solito in una community queste cose si sanno e se si fosse saputo sicuramente dato che almeno in Italia abbiamo tantissimi creator eh, veramente validi tra cui io ovviamente eh, però anche tanti altri veramente validi e su TikTok diciamo che la community non è è quella che c'è su YouTube che c'è sempre stata su YouTube Eh, la community di TikTok è molto più, ma non tanto politicamente corretto, non voglio parlare di politicamente corretto, quanto più sensibile alle varie tematiche, molto ragionevole. A, a, al di là di quello che si dice di TikTok, almeno TikTok Italia, è una community estremamente ragionevole eh, che di solito quando butta giù qualcuno lo fa per dei motivi, Cioè mi ricordo ancora quando, bei tempi, quando ci fu la rivolta di TikTok contro Maria Beatrice Alonzi che era una creator problematica che dava fastidio agli altri e quindi giustamente in quel caso eh, ma sempre con molta educazione perché nessuno l'ha mai insultata e nessuno è mai stato offensivo nei suoi confronti sempre con molta educazione ricordo che tantissimi creator eh, l'asfaltarono eh, in modo in modo chiaro in modo limpido in modo educato quindi appunto mi sembra strano che il caso di questo ragazzo accusato di pedofilia non abbia girato per tiktok prima appunto che fosse troppo tardi perché sono sicura che se la notizia si fosse diffusa tra noi creator di TikTok Italia diciamo più influenti qualcuno avrebbe detto qualcosa in in sua difesa perché poi era palesemente palesemente ovvio il fatto che prima appunto qualsiasi essere dotato di cervello (ride) vede che non si tratta di pedofilia perché parliamo appunto di una ragazza di 17 anni e non di 12 e poi insomma la cosa sarebbe stata abbastanza chiara. E invece, ripeto, io non ho saputo nulla fino a che non si è tolto la vita. Perché poi questo ragazzo è stato appunto massacrato.
0: His karate lessons might not turn him into a black belt. And even after band camp, he might not be the greatest musician.
1: E, e ha chiuso per un periodo i suoi account e poi eh, si è ucciso. Si è ucciso in diretta. Si è ucciso in diretta. Non so con quale modalità, perché non è dato sapere con quale modalità si sia ucciso. Però insomma, ha fatto una diretta, ha detto addio, ha salutato tutti, poi è andato in disparte, si è ucciso e nonostante le persone presenti nella diretta eh, abbiano chiamato, avessero chiamato il 112 e chiesto aiuto e contattato anche il padre, purtroppo non c'è stato modo di salvarlo e questo ragazzo a soli 23 anni è morto per colpa dell'idiozia delle persone. Non è tanto la questione di questi due scemi che gli hanno fatto questa specie di scherzo, o questo tentativo appunto di discreditarlo. Ma ripeto, quanto più il pubblico, il pubblico che si è scagliato contro di lui, dando per oro colato quello che era stato detto da questi due, che questi due chi minchia li conosce, tra l'altro. Quello che è successo è che, questo ragazzo veramente è finito male Perché per via del fatto che la gente è idiota, è cerebrolesa e microcefala. Purtroppo quello che mi sento di dire è che le persone troppo fragili non dovrebbero starci sui social perché veramente, ragazzi, è pericoloso. Questo ragazzo certamente aveva altri tipi di problemi perché altrimenti non avrebbe fatto questo gesto. Eh, io lo so che eh, tutti dovrebbero essere liberi di fare... Ciò che si sentono, ciò che vogliono, le seguire le loro passioni, però purtroppo il mondo è un posto pericoloso e quindi se si è troppo sensibili bisognerebbe veramente stare lontani eh, dai social che veramente sono un territorio. Eh, estremamente tossico estremamente tossico quindi pensateci prima di mettervi a fare gli influencer mettervi a fare i creator mettervi a esporvi in pubblico in qualsiasi modo perché purtroppo vi arriveranno i sassi vi arriveranno le sassate sia se siete cattivi sia se siete buoni Eh, in qualsiasi modo voi mi mostrate vi arriveranno i sassi e questa è una cosa che noi eh, creator subiamo ogni giorno della nostra vita perché ogni giorno della mia vita io subisco body shaming, subisco insulti, subisco offese, subisco tentativi eh, di screditarmi, eh, Cioè, subisco veramente di tutto ogni giorno della mia vita. Eh, però non è per tutti nel senso che a me può non fare né caldo né freddo, infatti vedete che non me ne sono mai lamentata al massimo ogni tanto posso usare qualcuno di questi commentatori per per farci due risate, per monetizzare per... quindi sfrutto un po' la cosa però tanti altri invece stanno male tanti altri eh, nel vedere sgretolata la propria reputazione, magari non essere capace di difendersi perché poi È facile pensare, eh, vabbè, mi accusano di pedofilia, io mi difendo, dico che non è vero. Eh, Cioè, per me sarebbe facile, magari per un altro non è così. Quindi, se, se non siete abbastanza sicuri di voi stessi per poter riuscire a sopravvivere nel Far West, raga, perché qua è il Far West, è meglio che non ci stiate sui social, cioè questo ve lo do come consiglio, perché così comunque andiamo a vedere, a leggere qualche articolo che ci riassume quello che è successo. TikToker suicida. Vincent Plicchi si uccide in diretta social a 23 anni. Io perseguitato, così non resisto più. Scusate, qui mi viene una battuta. Lo so che non è il caso di fare battute, però qua è dovuta poteva chiedere rifugio politico in America, seguendo l'esempio di Bugalalla. Ok, chiudo la parentesi e mi seppellisco di vergogna. Andiamo avanti. Finito in un vortice di odio online, non ha retto la pressione e ha deciso di farla finita in diretta su TikTok di fronte a migliaia di persone. È stata questa la tragica fine avvenuta martedì sera di un 23enne bolognese che sulla piattaforma cinese era arrivato ad ottenere 300.000 follower. Con il nickname Inquisitor si si travestiva da uno dei personaggi del noto videogioco Call of Duty. Ah, ecco da dove veniva il suo personaggio. Vincent Plicchi era un giovane dall'animo gentile, chi lo conosceva lo definisce come una persona sensibile. Una sua grande passione era il cosplay, il travestimento, cioè dei personaggi dei fumetti e videogiochi. È stato il padre Matteo a trovare il corpo senza vita del figlio nella sua camera da letto. Era il mio angelo ed è stato ucciso da persone false che vivono solo su e per TikTok, ha detto ieri il genitore durante i funerali. Il giovane tiktoker che viveva appena fuori dal centro storico del capoluogo emiliano aveva avviato una diretta come al solito con il costume del personaggio Ghost. Ogni tanto armeggiava anche una spada laser del genere di guerre stellari. In un attimo si erano collegati migliaia di seguaci, solo che questa volta il live è finito nel peggiore dei modi e ha lasciato tutti sgomenti. Quando gli spettatori hanno capito che Piega stava prendendo il video, hanno allertato i carabinieri al 118. Migliaia di chiamate sono arrivate alle forze dell'ordine, persino dall'estero. Il giovane ha detto addio al proprio pubblico, si è spostato in un angolo della camera uscendo fuori dall'inquadratura e si è tolto la vita. La diretta intanto continuava ad andare avanti. Il padre, allertato anch'egli da qualche spettatore che non lo conosceva, si è precipitato a casa». Nel video si sentono sfondare dei vetri e poi le urla. Poco dopo i soccorritori abbattono la porta e provano a rianimare il ragazzo, ma senza successo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Bologna, centro, che ora indagano sulla vicenda per comprenderne i contorni. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia, ma è stata inviata un'informativa alla procura che valuterà il da farsi. Il giovane ha lasciato una lettera al padre. «Non ce la faccio più, sto vivendo un periodo troppo difficile». Si è scusato con il genitore e gli ha chiesto di prendersi cura del suo gatto. L'ipotesi è che il 23enne fosse stato vittima di cyberbullismo da quanto è emerso era finito in una spirale d'odio dopo che una ragazza di 17 anni lo aveva accusato di essere stata a suo dire molestata. La conversazione fra i due è stata come si dice in gergo screenshotata ed è finita nel cardellone del web la verigi- veridicità dell'accusa è però tutta da dimostrare, anzi da quanto si apprende si sarebbe trattato di una macchinazione os- orchestrata da alcuni influencer rivali che potrebbero aver fatto conversare Vincent apposta con la minorenne per poi mostrare al pubblico la conversazione privata e tentare in qualche modo di screditarlo. Un tentativo che a quanto pare sarebbe riuscito, visto che contro il giovane si è scagliato il tribunale dei social che non aspetta le sentenze della magistratura prima di emettere il proprio giudizio. Basti pensare alle recenti campagne d'odio che si sono scatenate contro le vittime di violenza. La gabbia di odio online si è trascinata nel mondo reale per il 23enne bolognese dalla personalità fragile, che a quanto risulta sarebbe stato anche seguito da uno psicoterapeuta. L'altro aspetto inquietante della vicenda è che il video degli ultimi istanti di vita di Vincent ha cominciato a circolare su varie piattaforme. Le autorità stanno facendo di tutto per oscurare ogni pagina che lo contiene, ma il fiume di condivisione è qualcosa di assai arduo da arrestare. Ehm, L'unico modo che ha trovato per difendersi dal disonore e provare la sua innocenza è stato togliersi la vita ha detto disperato il padre durante la funzione funebre non posso credere che oggi sto seppellendo mio figlio lui che per me il fratello e la sorellina era un cuore puro ragazzi state attenti a queste community vivete la vostra vita nella realtà è stato il monito del genitore rivolto ai più giovani adesso andiamo anche a sentire andiamo anche a sentire le dichiarazioni ehm, in video insomma del papà è
0: un ragazzo che... è un ragazzo davanti
2: no, in animo, delicato, sensibile adesso anche su tutti questi social stanno venendo fuori un sacco di testimonianze di lui di perché di lui i ragazzi che dicono grazie perché io la stavo per farla finita e le parole di Vincent in privato e quella e le sue risate mi hanno fatto desistere lui non ha salvato se stesso era, era, però lui era così era un angelo diciamo c'è molto il cyberbullismo qui hanno proprio architettato una, eh, delle falsità però l'accusa che era stata la croce che hanno messo lo, eh, sulle spalle di mio figlio era di, di, di pedofilia e quindi di una gravità che si vede che anche lui quando gli chiese perché aveva chiuso i profili non aveva avuto la forza Temendo anche il giudizio degli altri perché è difficile dimostrare che non sia così e, e questa cosa deve averlo allora, schiacciato. Non, si, non capiamo perché perché fino alle 8.50 l'ho sentito mi abita, il mio penerotto nel suo monocale però sullo stesso penerotto perché aveva un po' di mal di testa eccetera mi aveva detto, era... appareva molto tranquillo, aveva passato un bel weekend cioè... Questa cosa pareva che lui avesse detto mi sono disintossicato, mi sono dai social, invece era un po' un suo modo perché non voleva che che questa cosa... perché le accuse che gli avevano mosso contro ben architettate, non c'è nessun dubbio perché gli stessi che hanno architettato questa cosa l'hanno confessato su TikTok.
1: Ecco, non sapevo di questo fatto. Comunque, qui abbiamo su questo articolo anche la testimonianza del, del suo migliore amico era il mio migliore amico ora c'è il vuoto al corriere della sera le parole di pietro ci hanno nascosto quello che stava passando sembrava il solito vince allegro e sensibile mi domanderà se noi, i suoi più cari amici, ci siamo accorti di quel malessere che lo stava arrovellando in questi giorni. La risposta è no, non abbiamo notato nulla di insolito. Era il solito Vince, allegro e sensibile. Um, al Corriere della Sera parla Pietro Balestrieri, il migliore amico di Vincent Plicchi, il create- creator che si è tolto la vita in diretta su TikTok. Accusato, ha raccontato il padre di adescamento e pedofilia da un ventunenne turco che gli avrebbe teso una trappola, dalla quale il 23 che sui social era conosciuto come Inquisitor Ghost, non è riuscito a mettersi in salvo. Sembrava che per lui fosse un bel momento. Con il senno del poi posso dire che, magari tra virgolette, ci ha nascosto quello che stava passando, racconta l'amico. Eh, troppe cose da dire, troppi pensieri, troppa rabbia, troppa sofferenza. Non amo fare questo tipo di cose, ma il dolore è troppo grande e ho bisogno di sfogarmi, ha scritto su Instagram. Siamo cresciuti assieme, abbiamo affrontato la vita assieme, siamo diventati grandi insieme. L'idea che tu non sia più qua con noi mi uccide, perché con te se ne va una parte di me. Ora è tutto più triste senza di te, Vince. Sarai sempre nei miei pensieri amico mio. Quindi insomma da quello che dice questo amico a quanto pare Vincent non aveva neanche parlato ai suoi genitori, ai suoi familiari, ai suoi amici di quello che era successo. E tra l'altro qui ho tro- ho anche, faccio vedere un piccolo spezzone di una ragazza eh, che parla della community cosplay definendola appunto particolarmente tossica.
3: Ciao a tutti, oggi provo a spiegarvi brevemente la situazione di Inquisitor e perché la community cosplay fa schifo e certi elementi, certi energumeni uh, non dovrebbero avere accesso a internet. Allora, in questa storia era un cosplayer bolognese di Ghost di 23 anni Che un giorno conosce su un server Discord una certa AJ AJ è già problematica in partenza perché eh, gli mente spudoratamente sulla sua età Dicendo di essere maggiorenne legalmente adulta quando in realtà era molto minorenne I due probabilmente scambiano conversazione un po' così Nel senso due persone una carta maggiorenni che si piacciono Insomma sappiamo cosa può uscirne fuori E non c'è nulla di male Arriva poi il terzo protagonista della nostra storia Di cui io non mi ricordo il nome quindi ve lo scriverò qui Questo essere decide da un giorno all'altro Di diventare il paladino della giustizia E dice ah io voglio esporre tutti i cosplayer creepy della community cosplay Bravo un applauso Vabbè questa tizia cosa fa? Un video con gli screen delle chat di AJ e Inquisitor Accusandolo di pedo Quindi fa questo video e ovviamente cosa succede, come succede sempre, che la gente non cerca di sentire entrambe le campane, la gente vede quel video e dice Oh oh mio Dio, ma sei una persona orribile! Quindi cosa fa? Condivide, 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 come sempre. Perché un grande problema della community cosplay è che non si cerca se un'informazione è vera o no, si condivide e basta, come dei pecoroni.
1: Ecco, quindi questa ragazza fa intendere che all'interno di questa community cosplay ci sia della sua tossicità e tra l'altro quel che mi sembra di capire lei dice che questo creator questo tizio dice voleva esporre gli esponenti della community cosplay, quindi questa cosa voleva farla anche ad altri, quindi forse qualcosa di realizzato senza andare, cioè senza voler andare specificatamente contro Vincent, ma in generale voler fare questi scherzi, questi, questi sputtanamenti ai vari cre- TikToker o esponenti appunto di questa community. Adesso non lo so, questa ragazza non entra nello specifico, però questo video mi ha diciamo incuriosita proprio perché. Pare che appunto all'interno di questo mondo ci sia una grande tossicità di cui ripeto: vabbè, io non sono a conoscenza perché non, non ne ho mai fatto parte. Non conosco se non cioè, so che esistono questi cosplay, però non so altro purtroppo. E queste sono le informazioni che abbiamo riguardo a quello che è successo a Vincent. Spero che avremo degli aggiornamenti, io cercherò eh, nel mio podcast di tenervi aggiornati sui vari casi eh, che tratto, quando ci sono delle novità, quindi fatemi sapere se volete aggiornamenti anche riguardo a questo, soprattutto scrivetemi anche voi se avete aggiornamenti perché eh, appunto essendo un mondo vicino ma lontano di di questa community particolare, appunto ne ne so poco da un punto di vista legale eh, non so che cosa ne verrà fuori perché di fatto credo che cioè, loro legalmente eh, adesso non entro troppo nel merito perché non è certamente il mio campo hanno i due ragazzi messo in atto una diffamazione una diffamazione da lì ad accusarli di... Eh, Aver in qualche modo indotto il suicidio o ucciso, chiaramente ce ne passa, perché se io diffamo una persona per qualsiasi motivo del cavolo, anche per motivi futili, non è che posso immaginare che quella si suicida, cioè non è che lo faccio per fare in modo che si suicidi, lo faccio per diffamare. Quindi il reato in realtà è sempre diffamazione, bisognerebbe capire se può esserci... Ehm, il il portare una persona al suicidio in conseguenza un altro reato cioè come io compio un reato minore ma tu muori allora in quel caso il reato diventa molto più grave cioè di solito se io ti tiro un pugno e tu muori è omicidio comunque eh, mi pare si chiami tipo, se non sbaglio non so se sto dicendo una cazzata preterintenzionale nel senso che io se ti tiro un pugno non ti voglio uccidere ma se tu... eh, picchi la testa e muori comunque poi io devo pagarne le conseguenze non so se ciò si possa applicare ad un reato molto minore come è la diffamazione Eh, soprattutto con il fatto che queste persone sono all'estero, questi sono turchi la vedo veramente difficile che possa poi concludersi in qualcosa di fatto nei loro confronti quindi è molto triste questa cosa che è successa e c'è poco da dire, purtroppo qui eh, abbiamo a che fare con persone estremamente antisociali, estremamente psicopatiche che si possono trovare all'interno di internet, quindi rinnovo comunque il mio invito a pensarci bene (ride) di mettervi su internet, sul web, se siete persone sensibili, se siete persone fragili Prima fatevi un percorso di psicoterapia e poi mettetevi sul web perché purtroppo eh, quello che può capitare è sempre molto pericoloso, nel senso che... È difficile per alcuni stare a contatto con l'hating continuo, delle persone frustrate che sempre insultano, che sempre scrivono, che sempre cercano di buttare giù quelli che sono più di successo rispetto a loro. È una cosa che viviamo costantemente. Una cosa che vi basterà leggere i commenti di questo video, probabilmente, se non di questo video, di altri. Ultimamente ci sono meno hater su YouTube, su, su, su IG. C'è, su G c'è, c'è proprio la fiera degli hater, sono andati tutti su Instagram probabilmente e, e quindi veramente se una persona è sensibile, se una persona non è davvero sicura di sé può fare molta fatica eh, e niente, non c'è altro da dire ragazzi, insomma purtroppo per queste persone c'è poco da fare, nel senso che su internet veramente chiunque sta su internet, quindi psicopatici, antisociali e ci sono, su internet e non li puoi guarire, cioè non è facendo informazione, non è cercando di sensibilizzare che questi si sensibilizzano, cioè antisociali sono, antisociali rimangono, su internet si può tro- trovare di tutto, quindi il consiglio è di eh, fare attenzione a chi si entra in contatto di eh, non fidarsi delle persone con cui si entra in contatto di pensarci anche agli uomini prima di fare chat erotiche con persone che non si conoscono l'unica cosa è difendersi non c'è poco da fare perché purtroppo il lupo può essere dietro l'angolo soprattutto se non è nella vita reale ma virtuale dietro una tastiera ricordatevi che siamo tutti molto più pericolosi. E con questo io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Diva Podcast.